0: tardes Somos o programa Afume do Carozo Que estamos aquí todos os martes As 5 da tarde Vai ser un programa dedicado ao surf e ao surf femenino e Vimos do Colexo Calasans E
1: os nosos nomes son Natalia, Dalila, Carla Paula e Alicia E agora vamos a escutar Unha canción que se chama Surfing De USA dos Beach, dos beach Boys Música
2: Agora, imos entrevistar a Lola Bermúdez, unha surfista de 17 anos, campeona de surf de Galicia e terceira de España na súa categoría. Ola, Lola, boas tardes.
1: Ola, boas tardes.
2: Cando empezaches e que te inspirou? Empecé cando tiña
1: sete anos, empecé, empecé porque meu padriño facía surf e un día levoume con, con ela a surfear. Entón, gustoume e despois apuntei-me a, a, a clases con o adestrador que teño agora. E cando empezaches a competir? Empecei con 12 anos competindo en sub-12 e con 14 anos empecéi a tomarmo máis en serio e a competir a nivel nacional. Hasta agora, que intento competir e entrenar o máximo posible.
2: E con que frecuencia entrenas? No verán adicto
1: entrenar todos os días, E fago tres días de físico e os demais entreno na auga surfeando.
2: E durante o curso?
1: Cando, cando hai clase, e entreno dous días por semana. Fago, con, fa, fago físico cando me apetece, que adoita case nunca. E gustaríame poder entrenar moito máis, pero polo colexión non podo. Onde adoitas entrenar? Normalmente vou a Bastiagueiro no inverno e a caión, pantín, razo ou praias de ferrol no verán. E
2: xeralmente, hai máis nenos ou nenas?
1: Hai moitos máis nenos que nenas can, que practiquen surf. E, ainda que cada vez vexo que hai máis nenas pequenas que comezan a surfear. Antes sobre, había sobre 4 nenas por competición e agora igual hai unhas 20, ainda que hai o dobre de, hai o dobre de nenos.
2: Con que taboa comezaches ti?
1: Eu comezei cunha táboa de por espan, que son táboas moi grandes e as mellores para aprender. O principio i, ibas espumas, e, O cabo do, de dous anos, indo no verán, comecei a usar unha táboa de fibra grande e pouco a pouco pois fun cambiando a unha táboa máis pequena para, e para máis nivel. Ata que con tempo comecei a, a manobrar e a facer giros.
2: De que depende o tamaño da túa tábua? Cada canto a cambias?
1: Pois vou cambiando cada ano dependendo de se crezo, se engordo, se adelgazo, se me lloro ou se sigo igual.
2: Pasas frío na auga? Como vas vestida normalmente? Pois
1: no, no verán uso un neopreno de 4-3 e no, no inverno de 5-4 e a veces uso
2: escarpins. Cando vas á praia, onde deixas as cousas?
1: As soemos deixar no, no medio de, de rochas, pero non sei, depende. Robaronxe alguna vez algo? Non, pero a amigos míos sí, pero non, non é o normal. Por exemplo, a, a un amigo mío robaronlle un zapato,
2: son. Cale a túa opinión sobre compaxinar o coo con entrenar? proporciónanche facilidades? Pois na miña opinión on, o colo non se
1: adapta moito aos deportes que, que un entrena case profesionalmente fora do colexo. En comparación cos Estados Unidos, que por exemplo, os colos adaptanse moitísimos aos horarios de adestramento dos deportistas. Eu este ano cando estiven ali estudando, vin como unha amiga miña que solfaba case profesionalmente pois podía faltar as clases e os exámenes, e non lle suspendían nin lle ponían falta. Proporcionabanlle a posibilidade de, de, de estudar na casa e facer os exámenes por internet sen problema.
2: E agora unha pregunta musical, cal é a túa canción favorita? <risa> non, sei, a mi má carina. Perfecto, moitas grazas Lola, un placer contar
0: contigo nesta tarde. Agora imos a falar sobre a historia do surf. En 1778, unha expedición británica o mando do capitán James Cook eh, que navegaba desde Taití ata América do Norte atopouse casualmente cun grupo de illas e eh, que posteriormente se chamarían as Illas
3: Hawaii. A expedición atracou nas illas a fin de trazarlas no mapa e tomar nota das súas características, así como da forma da vida e costumes dos seus habitantes. Pero durante a súa estancia na illa de Hawaii, unha... Discusión dos indíxenas motivada polo roubo dunha barca terminou ca morto do capitán Cook por lanzas indíxenas. O tenente James Cook tomou o mando da expedición e no diario de abordo anotou as primeiras referencias escritas sobre o sur que existe.
4: Un dos os entretamementos máis comuns realizano na auga, cando o mar está crecido e
3: as ondas rompen na costa. Os homes entre
4: 20 e 30 diríxense mar adentro sorteando as ondas. Colócanse tombados sobre un ferro balada aproximadamente da seu mesma altura e ancho. Mántense as súas pernas unidas no alto e usan os seus brazos para guiar o ferro.
1: Esperan un tempo ata que chegan as ondas máis grandes, entón todos a vez reman cos seus brazos para permanecer no alto da onda. E esta impulsa-vos con unha velocidade impresionante. A arte consiste en guiar o ferro de maneira que se manteña na dirección apropiada no alto da onda conforme esta cambia de dirección.
2: Se a onda dirixe a unha del expreto das rocas antes de ser atrapado pola rompinente, é felicitado por todos. A primeira vista parece unha diversión moi perigosa. Pensaba que algúns deles terían que golpearse contra as afiadas rocas, pero xusto antes de chegar á costa se atopan moi preto. Saltan atágua e mergullan por baixo da onda ata que esta rompeu, mentre que o ferro é trasladado moitas yardas pola forza do mar. A maioría deles é superado pola rompinente da onda, cuxa forza evitan mergullando e nadando. Baixa auga para mantenerse fora do seu alcance. Con estes exercicios, daqueles homes pódese dicir que son anfibios. As mulleres podían chegar nadando ao barco, permanecer a metade do día na auga e despois regresar nadando á beira. O motivo desta diversión é o entretenimento e non ten que ver con probas de destreza. Con boas ondas entendo que debe ser moi agradable. Polo menos se les mostran un gran placer na velocidade que este exercito dalles.
0: No momento no que os europeos chegaron a Hawái, o surf era xa parte moi importante da cultura e estilo de vida hawaiano. Os nobres gañábanse o respeto dos demais demostrando as súas aptitudes sobre as ondas. Estes tiñan praias privadas nas que tan só eles podían surfear. Era considerado unha falta moi grave que alguén non fose nobre surfeara unha destas olas. Facíanse rituais para dar grazas e eh, polas ondas ou pedir que viñesen boas ondas en épocas do mar en calma. Tamén había rituais para bendecir as novas tabas de surf. Os nobres surfeaban de pie coas táboas que podían medir ata 7 metros. O pobo surfaba tomando ou dexeollos en táboas
3: de ata 3 metros de alto. A pesar de que foi en Hawái onde se atopou o surf máis evolucionado, pénsase que non foron os que o orixinaron. Habitantes de Hawái eran emigrantes de outras illas do Pacífico, como Polinesia, onde tamén existía o surf, aínda que menos evolucionado, xa que colleían as ondas tombados ou de xeonllos. O chegar os primeros emigrantes a Hawái levaronse consigo a cultura do surf que xa existía en Polinesia e desenvolvérona ata que formase parte da súa cultura. Tras a chegada en 1778 dos primeiros europeos
4: seguiron 150 anos de declive na religión, costumes e cultura hawaiana, ata case a súa desaparición. O sur viuse igualmente afectado. En tan só 50 anos impúxose a cultura e forma de vida europea, desplazando ata a súa total extinción a hawaiana, e case tamén extinguen a poboación coa chegada a illa das enfermidades europeas desconhecidas para eles e contra as que os seus defensas non podían facer nada.
5: E agora...
1: O ritmo da caverna da familia Camaño Foi en 1800, 1820 20, Coa chegada missiona, dos misionarios cristianos calvinistas Cando se eliminou case por completo Calquera vestixo de cultura indígena hawaiana E sustituíu-se por unha cultura de modestia, traballo e relixión. Todo era considerado imoral Incluso o surf surfo ser un entrenamento Lúdico foi considerado pouco apropiado. Esta filosofía foi un xerro de, de auga fría para unha cultura que celebraba a alegría de vivir. Andaba en, tapaba, en taparrabos, practicaba o surf e a natación como unha forma de vida.
2: A partir de 1840 chegaron a Hawái unha serie de escritores e xornalistas atraídos polo leran destas sillas. Estes escritores decatáronse da estrita moral a que eran sometidos aos indígenas E denunciaron-no públicamente. A súa vez, contaron ao mundo os costumes propios dos hawaianos, entre elas o surf, que empezou a coñecerse deste xeito en Occidente. Así descubriu Mark Twain, autor de As aventuras de Tom Sauer, nun dos seus libros a súa experiencia co surf.
0: Tentei facer surf unha vez, pero fallei. Estaba coa taboa situado nun lugar correcto no momento apropiado, pero perdí no contacto coa taboa e caíme. A Toa chegou a beira no, me, no medio segundo, pero se na súa carga e, e eu golpearme contra o fondo ao mesmo tempo, cun par
3: de barris de auga caendo sobre a miña. En 1898, un grupo de empresarios xunto cos marines americanos aboliron a monarquía hawaiana, sen demasiada resistencia por parte dos nativos e pouco despois Estados Unidos anexioulle as sillas Hawái como parte do seu territorio. A
4: principios do século XX, o surfe empezou a rexurdir nas costas hawaianas, especialmente na Illa de Oau, e algo menos en Miau e Kauai. Neste rexurdimento de surf xogaron un papel importante tres aloes, non nativos e un nativo hawaiano.
1: Os tres alois foron Jack London que practicou o surfe e escribiu encomiando este costume hawaiano, George Fried, que practicó surf junto con Jack London defendeu este deporte y finalmente Alexander Hume Ford, que loó por crear clubs de praia para a práctica de surf en Ha Hawaiii. Él realizó conferencias mostrando o deporte de surf o mundo.
2: O personaje clave para que o Surf coñecesese en todo o mundo foi o hawaiano, Duque Kayanamoku, un gran surfista e campeón olímpico de natación en varias ocasiones. Entre 1910 e 1920 Duque viaxó polo mundo e alá onde a la ondeía cara demostración de surf, mesmo en ocasiones construía en directo a Tahuaaco que posteriormente cabalgaría as ondas. As súas demostraciones causaron gran impacto nos asistentes e serviu de mecha para a gran expansión do surf que viría después. Nos
0: anos 30 e 40, en California, empezou a facer popular o surf. Celebráronse os primeiros campeonatos. Apareceron os primeiros fotógrafos e revistas de surf con todo. A chegada da Segunda Guerra Mundial entre 1939 e 1945, supuxo unha pausa o desenvolvimento do surf, ainda que o debo coñecer amigos de mariñeiros destinados no
3: Pacífico. Eh, tras a Guerra de Evolución do surf, Era imparable comenzaros a investigar nuevas formas de las de surf, cada vez más curtas e finas, con nuevos materiales como a fibra de vidrio y a espuma de poliuronato. Apareceron luces de poblaciones <risa> en películas de surf, incluso a música surfista, abanderada por los Beach Boys en la década de 60. Na década dos 70, o surf dá
4: o salto a Europa e o traxe de neopreno, Mark Richard gana dous dos seus catro títulos mondiais de surf. empezan a usar dous quillas nas taboas, nacen as grandes marcas como Quicksilver, Bilabón, O'Neill, Ripkull, estrenan-se o Gran Mercores.
1: Os 80 é a década de surfers como Tom Carroll e Tom Curren, as tres quillas, e os deseños das taboas vanse parecendo ao que levamos hoxendía. Nos 90, Kelly Stahler arrasa gañando os seis títulos mundiais de surf e eclipsa o resto dos surfers profesionais. Introducen as quías desmontables. O estilo de surf cambia con novas manobras como os 360 e os aéreos.
2: E o século XXI empeza forte. A revolución da internet ha afectado tamén o surf. Podemos ver as praias en directo, Coñecer proyeccións de ondas online ata cunha semana de adianto. Novos materiais fan as tabas máis lixeiras e resistentes. E os novos talentos como Jeremy Flores ou Jordi Smith prometen levar o surf a outro nivel. Agora imos escoitar a canción
0: I Get Around do grupo Beach Boys.
6: I gotta find a new place where the kids are hip My buddies and me, you're getting real well known Cause it's never been beat And we've never missed yet With the girls we meet <laughs> O surf
0: mantén un forte vínculo con outros deportes de táboa. e por iso é frecuente atopar surfers profesionais que practiquen skateboarding e snow tamén. pero non fai falta dedicarse profesionalmente ao deporte rei das ondas para combinarlo con outras disciplinas.
3: O skateboarding ten as súas raíces no surf. Na década dos 50, un grupo de surfeiros idearon unhas fixacións para, para taboeros de madeira para poder facer street surf cando non había ondas. Tras
4: os 70, cando víamos skates voando en piscinas, os surfeiros empezaron a tentar os aéreos. El prolesurfer Christian Fletcher fue un dos pioneiros pioneros de estas manobras. Por súa banda, el once veces campeón mundial Kelly
1: Slater pronto seguió estes pasos llevando aéreos nados de skate a agua. Usa, no. Usa un skate como extramente complementario para la perfección de las manobras de surf, válido para proles y para surfeiros que no son tanto. o skate ha llegado al surfeiro una memoria muscular sobre la tabla, Mejorado o equilibrio de as manobras no skatepark poden ser practicadas infinita, infinitas veces ata lograr a perfección, que se transcribirá na nosa próxima sesión de surf. Numerosas empresas xa fabrican skates que tentan replicar de preto os movementos no surf no asfalto.
2: Este deseño permite bombear a táboa como no surf e gañar velocidade mesmo lisos en chan lisos sen necesidade de impulsar cope. O eixo dianteiro incrementa o radio de xiro das túas trazadas. Esta dinámica crea aceleración e impulsa adiante, incrementando a velocidade. A alucinante similitude co surf fixo co Carver C7, a elección perfecta para os entrenos en seco. Tantos dos pro surfers como de todos os que aman este deporte.
0: Cando practicas snowboard, a sensación de liberdade e a adrelaína adre 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 que produce montar unha taba de snow es indescriptible, en ese sentido ten moita semellanza co surfe a súa cultura ou filosofía de vida, de espírito libre. Esta é a principal razón por a que o snowboard se ha feito tan popular
3: en tan pouco tempo. E a gran vantage que tengo esquí é que se so necesitas unha taboa de snowboard que se adapte a túas características, unhas botas cómodas e roupa apropiada para montaña. O feito de facer snow vai axudar equilibrio, flexión, a posición na tabua
4: pero non son bastante diferentes os dous deportes o motivo é que a montaña queda quieta e o mar vai cambiando constantemente.
1: Un surfskate é un patín cunhas características especiais que permiten deslizarse polas rúas como se fixéselo nunha onda sobre unha táboa de surf.
2: Para conseguir esta sensación o surfskate Además dunhas taboas longas e anchas, montan uns eixos especialmente deseñados para permitir unha traxectoria con xiros moito máis pechados que unha taboa de skate ou longboard tradicionais. O snowboard
0: é un deporte extremo de inverno, no que se utiliza unha taboa para deslizarse sobre unha pendente cuberta por neve. O equipo básico para practicalo son a mencionada táboa e as
3: fixacións e as botas. Históricamente o deporte foi unha actividade dirixida casi exclusivamente ao xénero masculino, pero se avanzamos no tempo e imos o comenzos. Do século XXI veremos que ainda hai moitos deportes que discriminan entre homes e mulleres. Podemos ver moitos
4: exemplos. Piraguismo, que ata uns anos non permitía as mulleres competir na categoría de cabo, a importancia da diferencia salarial entre o fútbol femenino e o masculino, como un dos máis rechamantes, ou, por suposto, o surf que reservaba o mellor lugar para os homens.
1: Hay más de nueve décadas que el surf comenzó a ser practicado por mujeres. Algunos valentes como Marge Cologne, no hay surf moderno, pasaron a historia para abrir las puertas a millones de amantes de este deporte. Cologne incluyóse en el paseo de fama de surf en Huffington Beach por la su aparición en diferentes películas vinculadas a este deporte.
2: Seguro que vos posean nomes como Isabel Ledham, considerada por muchos como la primera muller que subió a una tabla de surf en 1915 en sydney O Mary Ann Hawkins, a surfista más destacada dos los años 40, con tres victorias consecutivas no campeonato femenino de surf da costa. Y por supuesto, no podemos esquecer a Margot Oberg, la primera muller que se dedicó profesionalmente al surf, Erel Sun, una de las mujeres más influentes en un tabuleiro Durante o século XX. é unha das fundadoras da Asociación de Surf de Mulleres Profesionais. Se votamos unha ollada ás listas das principais competicións de surf, o número de participantes é aínda menor. A profesionalización deste deporte vai moi a modo e son poucas as mulleres que hoxe dedican a súa vida á competición.
0: Non foi ata 2014 cando a Asociación de Surfistas Profesionais pasou a chamarse World Surfer League cando todo comenzou a cambiar. O circuito profesional feminino ata agora fora totalmente abandonado e comenzou a ser visto con outros ollos polo
3: consello e patrocinadores. Dende que o ASP foi obstruído pola WSL, houbo grandes fitos para as molleres. A inclusión de categoría feminina nun maior número de competicións a igualdade de distribución de premios. Anteriormente, os mellores puntos reservábanse para os homens.
2: E agora imos escoitar banso liña de amor do grupo familia camaño
4: Un dos primeiros cambios para mellorar a calidade do circuito femenino foi mover a sede da Proba de Francia á zona ata Josebor, permitindo navegar por mellores ondas ao longo da tempada. Ademais, finalmente, pudimos ver torneos como Fiji, Maui e Tresles, todos eles da clase mundial, incluindo o no seu calendario.
1: Pero, sen dúbida, a decisión máis importante que cambiaría o rumbo da competición femenina foi a igualación dos premios entre homes e mulleres. Dende 2014, o WSL distribui a mesma cantidad de diñeiro a ambos os sexos. Anteriormente, os homes percibían percibían o dobre, 12.500 dólares, exactamente, fronto 6.668 dólares para as mulleres. Oxe, os dous reciben a cantidade de 15.306 dólares.
2: Todos estes cambios foron o impulso definitivo que a xira feminina necesitaba para obter máis participación e atraer patrocinadores. Pasaron catro anos dende que decidiron tomar estas medidas e, se temos que facer un balance, podemos dicir que a competición gañou en calidade. Isto supuxo un gran aliciente para a autoestima das moitas mulleres que optaron a dar o salto ao circuito profesional ven polo suculento premio ou pola importancia crecente da competición. Todo o mundo quere formar parte do maior evento de surf do ano.
0: A toda agora, só so falamos do World Surfer League, pero tamén hai outros eventos importantes como os campeonatos de onda grande. Este evento, ata 2016, foi reservado exclusivamente o xeno masculino. Foi o ano pasado, cando surfistas como Keala Kennelly conseguiron levar o máximo o sexo feminino. Este surfista hawaiano conseguiu ocupar o primeiro lugar no World Surfer League Big Wave Award despois de conseguir un tubo impecable de
3: teap jupo. Non entrevista coa inercia ha dixo que para moitos surfistas non é suficiente poder competir para silenciar as masas, queiren igualdade e poder competir igual que os homes en competicións de alas grandes, do mesmo xeito que ocorre con campeonato WSL en outros esportes.
4: A inclusión do surf como deporte olímpico anunciada durante o ano pasado pode que tiver algo que ver co crecente interese por achegar o surf a muller e facer deste deporte unha referencia de tolerancia e igualdade a nivel mundial.
2: A verdade é que actualmente o surf é un dos deportes máis iguais que existen. Custaron moitos anos para chegar hasta este punto, pero gracias ao esforzo de moitas mulleres e aos cambios realizados pola Liga Profesional podemos afirmar con orgullo que o surf é un deporte tanto para mulleres como para homens.
0: O surf non só é un deporte, senón tamén un estilo de vida, que abarca actividade física, cultura e moito contacto con a natureza, senón que tamén é un deporte de competición, é dicir, está apoiado por estruturas administrativas e de control, como as federacións que se encargan do regulamento das competicións.
1: Os primeiros datos da historia dos campeonatos. Os profesionais do surf datan de 1976 co International Professional Surfers a siguiente evolución fue Asociación de Profesionales de Surf, ASP, fundada en 1983, finalmente en 2015. ASP convertirse oficialmente en a World Surf League <risa> que supervisará las principales áreas de competicións de élite de surf. A World Champion Tours, CT, a serie de clasificación QS, a B-Wave Tour o SWIFT. Big Wave Awards, os campeonatos do mundo de longboard ou os campeonatos do mundo de unión.
3: O WSL Champions Tour TC é o circuito de 11 paradas onde se cubren os lugares máis aceitados. Comeza marzo en Australia, percorre todos os continentes e remata en decembro en Hawái. Enfronta aos 36 mellores surfistas do mundo, o que demostra a súa excelencia en todo tipo de ondas.
4: Quén compite no WSL Champions Tour? Hoxe compiten máis de 1000 atletas de todas as nacionalidades. Para poder ascender ao top 34 da WSL, os surfistas poden ser
1: Os 22 mellores surfistas da
2: clasificación de fin de ano do WSL Championship Tour Os 10 mellores surfistas clasificados no WSL QS ao final do ano, sen incluir os surfistas que están no top 22 no WSL CT.
0: Dous comadins WSL no caso do surf femenino, eza sete
3: surfistas compiten so. Normas principais, os eventos están con.
2: Acabamos de escuchar «twisting by the pool» de
3: «Dural Straits». Normas principais Los eventos están compostos por ro por roldas, y cada rolda de clasificación, donde dos o cuatro surfistas compiten por bloquear las ondas con mayor puntuación. Non hai no hay límite en el número de ondas, pero solo se marcan las dos ondas con mayor puntuación. Cada onda puede valer al máximo de 10 puntos. Un panel de cinco xuices marca cada
4: onda nunha escala de 1 a 10. Para cada carreira puntuable descontan as puntuacións máis altas e baixas dos cinco xuices e o surfista recibe a puntuación media dos tres restantes, as puntuacións intermedias.
1: Agora chegou o partido comprometido. Os xuices analizan os seguintes elementos.
2: Grau de dificultade. Manobras innovadoras ou progresivas. Combinación das
1: principais manobras,
0: capacidade de ligar manobras, variedade de manobras.
3: A escala de, de avaliación é eh, puntos 0,0 barra 1 igual a 9 igual a pobre. Puntos 2,2, 3,9 xusto. Puntos 3,0, 5,9 media normal. Puntos 6,0 7,9 boi. Puntos 8.0, 10.0, excelente
4: Para clasificacións, os puntos obténese despois de cada evento segundo a clasificación Por exemplo, nos, no campeonato CT o primeiro posto recibe 10.000 puntos O segundo posto 8.000 puntos e así por diante Estes puntos engadense para crear a puntuación CT Ao final do ano, suman seus puntos de todo o circuito e decidese o campeón
1: Prioridade. O surfista que teña prioridade pode escoller a onda que desexe por diante do resto dos surfistas da manga. Perderás prioridade se colle unha onda ou unha paleta. Se dous ou, ou máis surfe surfeiros pillan unha onda, terá prioridade o primeiro surfista en chegar ao descanso.
2: Interferencia. Un surfista que impida prioridade a outro surfista será penalizado con interferencias. Na maioría dos casos, isto significa que a tua puntuación de manga calcularase usando só a mellor onda. Agás o PN. Se un surfista fai dúas interferencias durante unha manga, será descartado da manga.
0: Reinicie a manga ou a calor, excepto na big wave tour. Se ninguén atrapa unha onda durante os primeiros 10 minutos dunha manga, o xud principal pode reiniciar esa manga.
3: Para acceder ao WCT, tens engañar ao World Qualificed Series. Consta de preto de 45 pruebas en todo o mundo e, e importancia dos premios e puntos de cada de que a prova mide seco sistema de puntuación entre 1.500 e 10.000 puntos. A participación na WQS é gratuita para todos, hai galers que se inscriban o começo da temporada e pon unha taxa en cada evento no que compiten, polo que hai centos de participantes.
4: Na competición, os surfistas enfrontanse en 4 roldas de clasificación, cuartos de final, semifinais e os dous surfistas finais que pasan das rondas anteriores. Un grupo de xuíces valora as ondas de cada surfista cunha puntuación de unha 10 e ao final de cada rolda a puntuación de cada participante será o resultado de engadir os puntos das súas dúas mellores ondas.
1: No, na WCT con, contanse os puntos acumulados en todos os eventos realizados ao longo da tempada pero na WQS o ter tantos eventos só so se contan os sete mellores resultados de, de cada participante. Ao final da tempada os 15 primeiros surfistas clasificados na Serie Mundial de cualificación poderán xogar o WCT o próximo ano, do que se eliminarán os últimos 15 clasificados. No caso dos rapazas, serían as seis primeras surfistas.
2: Ademais das competicións organizadas pola ASP, hai numerosas competicións organizadas polas distintas federacións e asociacións de surf. Estas competicións pertencen a circuitos regionais, ou regionais que funcionan dun xeito similar a WQS. É dicir, son de libre acceso a todos os surfistas que pagan unha taxa por participar.
0: Ah, hai, <risas> vale. hai outras competicións como as imitacións nas que se so participa por invitación dos organizadores.
3: Despois, a nivel europeo, está o Killser Pro France, que é oitavo evento do As World Tour e o primeiro dos dos que se celebra en terra europea. Killser Pro Patrocina este premio desde 2001 nas praias de...
2: Oh, sí. Francia a mediados de setembro e principios de outubro. Non obstante, precisamente esa primeira edición do 2001 foi cancelada polos trágicos atentados do 11 de setembro de 2001 no World Trade Center de Nova York.
4: O Pantín Clásico Galicia Pro é o único campeonato mundial celebrado en aguas españolas e como cada ano terá lugar na Praia de Pantín no Concello de Valdoviño.
1: O evento reunirá a unhos dos mellores surfistas do mundo na Praia de Pantín para defender o seu título.
2: Ao longo destes días, os asistentes poderán gozar da competición de surf masculino e feminino dende primeiras horas da mañá e participar en diversas actividades onde se combinarán deporte e lecer. Bautismos de surf, gratuitos, sesións de yoga, actuacións, musicais, sesións de música DJ o Pantín Classic Galicia Pro é un evento enmarcado dentro do calendario internacional da Liga Surf Mundial.
0: E que contará tanto na categoría masculina como na femenina, con 10.000 puntos para o circuito de, de clasificación QS. Agora vamos, vamos imos escoitar a canción perdoa do Grupo Familia Camaña
2: Y ahora tenemos que despedirnos. ¿Sabes? Gracias. un fuerte aperta de Alicia, Natalia, dalí <risa> Carla, Paula. en especial a nuestra invitada, Lola. Gracias. Chao. <risa> ¡A fuente!
5: Bye.